0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. empezamos felicitando el año 2024 a todos y más concretamente a todos los aficionados de Jim Cartagena, nuevo campeón de la Supercopa de España y que estrena así su palmarés tras imponerse por 2-1 a en la final a Barça. Por supuesto, la disputa del primer título de la temporada en el Olivo Arena será tema central de un programa que será corto en secciones pero no en intensidad como debe de ser tras nuestro parón navideño.
1: Solo un rato de aquí es donde nace la luz y el mar se queda dividido. Conozco un sitio en el sur, la tierra donde nací, donde el que vino volvió, donde perderse y reír sus limones. Las noticias. Cada vez que llega abril y quien probó su sabor, supo que iba a repetir: Ella es un trozo de cielo.
0: Como decíamos en la introducción, Jimby Cartagena es campeón de la Supercopa de España. Lo hace tras eliminar en semifinales al campeón de Europa, Mallorca Palma Futsal por 4 a 2 y al campeón de liga, Barça por 2 a 1. En ambos casos lo hizo además remontando un resultado adverso y dentro de los 40 minutos reglamentarios. Conquista así el equipo de la Trimilenaria su primer título oficial y rompe una racha de 8 finales consecutivas ganando para los culés que se habían impuesto por 2-1 a a Jaén en la otra semifinal. Tomás, fichado precisamente de Palma, fue nombrado MVP gracias al gol decisivo en la final. Recordemos que no hubo jornada en este pasado fin de semana de la Primera Masculina y tampoco la hubo en la Primera Iberdrola, más allá del aplazado en su momento por la disputa de la Women's European Champions de Burela, el partido disputado en la cancha de Amarelle que se lo llevaron las líderes por un contundente 1 a 7.
1: el debate
2: primer debate de la, joder, de la temporada iba a decir, si es que estoy desentrenado chavales, primer debate del 2024, ya la hemos cagado y acabamos de empezar eh, y qué iba a decir, pues que estoy yo aquí hablando, porque el que debería estar hablando ya ha faltado el primero, pero no pasa. Ponemos una falta y empezamos el año, bueno, pues como tenemos que empezarlo. Bien, después feliz, pues. feliz año, compañeros Muy buenas.
3: Feliz año a ti y a nuestros eh, habituales oyentes.
2: <risa> eh, Tienes una pinta esto de que va a salir estupendo. Te has dado cuenta que me he trabado nada más empezar, ¿no?
3: Claro. Bueno, mmm, mejor tropezar ahora que no más adelante. Entonces... Mmm... Para ver si los que nos escuchan o los que deberían escucharnos están atentos. Es decir, si les ponemos un poco a prueba, que luego te puedan dar un palo. nada ah, te trabaste al principio de ese programa. Pero nada, ya, ahora ya carrerilla y, y listo. Eso sí, van a esperar
2: la voz de Rubén, a a madura. Y de repente <risa> este tío ahí atascándose van a decir, hostias, se, espabila, se van a espabilar. Bueno, tenemos hoy a nuestro enviado especial a... A la Supercopa de España, y Iván Cabanillas, ¿qué pasa?
4: Hola, muy buenas. dijo voy a decir, el tema de la falta de, de Rubén, estamos 8 de enero, llevo este año más debates que en el 2023, y eso es una realidad también.
2: Mira, es un dato, escucha, las estadísticas hay que darlas.
4: está todo bien o qué?
2: Bueno, pues mira, yo como lo que decía bien he empezado atascándome, yo creo que a partir de aquí ya solo podemos ir a, a mejor, ¿no te parece?
4: veremos, a ver, porque vengo también con un cansancio de estos días Casa, a saber qué me va a pasar a mí en el, en el debate hoy
2: Vamos a hacer un poco un poco de vaivén ¿vale? Te voy a preguntar un poquito qué tal, qué tal te fue por, por Jaén que, cómo fue esa experiencia en la, en la Supercopa Luego hacemos un poquito de mercado, ¿no? Un poquito ahí de lo que haya pasado en estas dos, tres semanas que hemos estado fuera y cuando aparezca por aquí nuestro invitado sorpresa volveremos ya a retomar la Supercopa de forma definitiva y analizar pues, ese primer título no ya de la temporada que se ha llevado Cartagena. Lo dicho, ¿qué tal la experiencia? ¿Qué tal por allí la Supercopa?
4: Pues la verdad que bastante mejor de lo que yo me, me esperaba a nivel ambiente y organización, el ambiente con un asterisco también, pero creo que en juego los tres partidos no son tres partidos que yo me vaya a volver a ver repetidos este año o sea, hay partidos que finales que tú te las ves repetidas pues esto ha sido una buena final esto tal, a mí la final se me quedó muy corta tanto por juego como por marcador goles y demás pero creo que dentro de tal creo que los tres partidos estuvieron bastante por lo menos entretenidos para, para verlo y se, se sentía esa, esa sensación de que era una Final Four por un título pero sí que es cierto que creo que todos esperábamos un poquito más por lo menos en los dos partidos en los que Barça se ha visto se ha visto implicado.
2: Vale, oye, de lo deportivo hablaremos ahora, de lo extradeportivo. Creo que la gente está bastante contenta con la cobertura, por lo menos en la distancia. Creo que la gente ha hablado de bastante del suelo a caramelo, de cómo se desplazaron allí, de los directos que han hecho bastante bien. Creo que en el pabellón, bueno, pues al final con el tema de las luces, ¿no? Un poco y todo eso se buscaba también darle un poquito de espectáculo. Las retransmisiones, bueno, pues como siempre, la segunda semifinal no se pudo ver en directo por teledeporte, cosa que tenemos en nuestro deporte, que somos los desgraciados, que siempre somos la segunda opción, pero bueno, más allá de eso, las narraciones de Jauma y de... siempre pues es, son una maravilla, pero te pregunto, eso pues la gente que nos está escuchando, la mayoría lo sabrá porque lo vio igual que nosotros, por cómo se vio dentro del pabellón el ambiente, la, la sensación que había antes y en la, el día de la final, una vez que Jaén, ¿no? que al final era
4: anfitrión, se quedó fuera. Bueno, pues la primera semifinal, la primera parte, fue una mierda de ambiente. Yo hablo claro, porque obviamente de, de Palma no podemos esperar que venga mucha gente por, por la complicación de transporte que existe, y de Jimby Cartagena pues pudieron venir a lo mejor 100, 150 personas para, para ese día. ¿Dónde está el problema del ambiente que se vio en el pabellón? Tú no puedes hacer que un partido empiece a las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde llega un autobús de un equipo que está implicado y que en este caso es Jaén que te va a meter 4.000 personas dentro del pabellón. ¿Qué hizo eso? Que la, hasta las 4 y media, que no acabó el recibimiento a Jaén, no empezara a entrar la gente dentro del pabellón. Sí que es cierto que tú esa, esa primera parte en, en, la zona de, en la zona de prensa podías escuchar lo que le decían los árbitros a los jugadores, lo que eh, gritaban los entrenadores de la distancia lo que se en decía la tele incluso, también, ¿eh?
3: hasta en hasta escuchaban eh, el sonido de la suela del zapato con el parque.
4: Era como la sensación de, de, del año del Covid que tuvimos con, con las competiciones a puerta cerrada, pues algo similar. Obviamente, una vez que ya el pabellón empieza a coger color y empieza a entrar gente y tal, sí se nota muchísimo, muchísimo más todo ese, ese calor que te da tanta, tantas personas, la gente ya empieza a animar a su equipo se vuelcan también un poco con, con Cartagena, tanto en la semifinal como en la final, yo eso no sé tampoco en la final entiendo que vaya la gente con Cartagena, porque a fin de cuentas, cuando tú te enfrentas al Barça, y fechas dijo no sé qué del equipo pequeño, quizás no tanto como el, el equipo pequeño, pero está el Barça y el resto de equipos, y cuando alguien se enfrenta al Barça, a no ser que tu equipo de fútbol, por así decirlo, sea el Barça, vas a ir en contra del Barça, porque quieres ver caer al, al grande siempre
2: yo creo pero que Perdón, que te corte un segundo. Yo creo que sí. no quería decir lo que la gente ha interpretado, pero claro, las palabras están sí. ahí. O sea, yo creo que le, mm. yo le, le quise entender que lo que querías decir es, al final juega al Barça, que es el gran favorito, que es el que todos esperan que gane. Si vas contra otro, pues la gente va a ir con el otro, sea el que sea. Y yo creo que lo que quería él decir, lo que pasa que, bueno, pues nada menos verdad, que lo dices en un momento del partido, no, no sé qué. Bueno, pues ya está. Yo creo que... No quería decir eso, pero es verdad que no lo, no lo expresó como tenía que haberlo expresado y bueno, pues no
4: ha caído sí. mal. No, hombre, yo también me pilla de, de fuera. O sea, si a lo mejor estuviese el Betis implicado y dice eso, pues a lo mejor me lo tomo de una forma diferente. Pero sí que es cierto que viéndolo fríamente y desde fuera, tú mismo sabes que por mucho que haya querido decir algo similar, pero con otras palabras tal, no se está metiendo con, con Jimmy Cartagena. Que si la final hubiera sido con Palma, hubiera sido con Jaén, hubiera sido con casi cualquier otro equipo de, de la Liga, el, ido resulta perdón. el resultado es el mismo. Eh. Pero vale. sí que, lo que, como te estaba diciendo, no entendí esa, ese posicionamiento quizás de, de Jaén a favor de, de jimmy Cartagena También en de esa primera semifinal.
2: Hace seis meses. No no, la, el, no, no. no, prim no.
4: Primera, primera semifinal. Pero vamos, tiene fácil
3: explicación. Ah, ¿en la primera. Vale.
2: Pues ahí mientras sí. ahí lo dejo a ti entero.
3: <risa> no, tiene una fácil explicación en la que... Cuando las cosas no van bien en Jaén, um, y me voy a dos años atrás o antes de esta tercera Copa de España, cuando los aficionados de Jaén reprochan a su directiva que las cosas no van como a la afición le gustaría, la directiva responde diciendo que Valdepeñas tiene mucho dinero, Palma tiene mucho dinero. Y empieza a hablar de otros equipos generando... Mmm, unas rivalidades o unos odios cuando lo que le está pidiendo su afición es más rendimiento pero que al final esa directiva consigue convencer a esa, a esa afición de unos fantasmas que, que no existen que en Jaén no se puede ver a Palma no, no, no se lo vamos a descubrir a nadie y, pero bueno ya lo vimos hace dos años, en la copa de, precisamente en la Copa de España de Jaén, cómo Jaén animaba a muerte al Pozo en una eliminatoria contra Valdepeñas. Y aquí no se aplica lo del equipo grande y el equipo pequeño. Cuando luego, un par de meses después, hay esa tripulta con Tainan y el Pozo, las cosas ya no levantan, ya esa supuesta hermandad o unión entre Jaén y el Pozo ya desaparece. Así que no, no tiene más... Secreto es un odio irracional o una rivalidad que se han inventado que sinceramente yo no creo que que exista. Que de hecho para y Haen se han enfrentado pocas veces en competiciones mmm, del caos que hayan dado polémicas no, de pa este pa tipo de... no pero es verdad o sea creo que se habrán enfrentado tres veces o cuatro hay, creo que son tres en playoff, de las cuales Palma gana en dos y el año pasado gana Jaén. Y luego en Copa de España el año pasado, y hace creo debe hacer tres o cuatro años, la primera vez que se juega la, la Copa del Rey en formato Final Four, Jaén elimina a Palma en cuartos. Entonces es, no existe esa rivalidad, o para mí no existe esa rivalidad de sentir que es el rival abatido de Palma o... No sé, no, no siento esa rivalidad.
2: No sabía sé, yo que este debate iba a generar... O sea, que esto iba a generar tanto... <risa> no, no, de verdad, o sea, no, porque no pensaba que hubiera tanta historia detrás. O sea, yo soy el primer sorprendido, si yo soy sincero. No, no
3: la hay, o sea, para mí no la hay, pero sí sé, sí, o se ha visto, y además está público, si vais al vídeo eh, a saber qué programa es él, pero en... Uh, ¿Cómo se llama? El programa de Jaén. Jaén en juego. Jaén en juego. Uh -huh. eh, en la que el propio Nicolás es el que empieza a hablar. ¿Cuánto dinero ha gastado Palma y cuántos títulos ha ganado? Y pues es de esa manera sacar techo generando rivalidades que no existen. Um, pues no sé. A mí... O sea, ni me va, ni me viene, ni tampoco me preocupa, pero vamos, mmm, ni me, de hecho, Barry, yo creo que lo dice en rueda de prensa, que no le sorprende que, eh, o que, que le da igual que el Olivo estuviera animando, animando a Cartagena, pero que tampoco es algo que sorprenda.
4: Sí, su respuesta fue algo como le preguntaron eso, de que la primera parte estaba vacío y la segunda parte se volcó la gente con Cartagena. Y la respuesta fue, se queda así como medio parado dos o tres segundos y dice, pues la verdad que me la pena, o sea, me da igual. O sea, que, que animen a quien quieran, es un pabellón que suele animar mucho, tal pero que, que quieren animar al, al rival Pues ya ves tú, sí a mí lo que me importa es realmente ganar O sea, me da igual si animan al otro, me animan a mí o animan a los árbitros si quieren
2: Bueno, pues chicos, yo no os quiero cortar, pero os he dicho que íbamos a, a ir en un orden y no lo vamos a saltar Como ya el programa nos sí, ha sí. torcido, pues ¿para qué? Vamos a seguir hablando de la Supercopa, ya hablaremos luego, ¿no?, de, del mercado, de lo que ha dado de sí, como decía, estas semanas. Pero, ¿por qué voy a seguir hablando de la Supercopa? Bueno, porque ahora tenemos por aquí y nos vamos a poner un poco de pie porque es parte importante en la conquista. Ay, lo, que ha, lo, que ha, lo que ha vivido este muchacho, lo que ha sufrido este muchacho, lo, lo que no ha dormido <ríe> este muchacho... Aquí tenemos a nuestro Alejandro Méndez. Alex, ¿qué pasa?
5: Muy buenas, pues todavía no te voy a decir de resaca normal, porque como no veo, pero de resaca emo emocional me va a durar eh, años.
2: Sí, porque claro, la gente piensa, un chaval de 18 años que se pira por ahí un fin de que, que ha sacado un título, pero este muchacho solo levanta las copas si tienen brillo y, y vienen precedidas por un gol de, de Tomás.
5: Es correcto, las otras para, para que las quiera, yo soy más de esas, de esas que, que requieren esfuerzo, trabajo y, y, y de las que brillan bien, que te puedes echar una foto como si fuera un espejo
2: Es que este chico tiene que caer mal por narices, tío, o sea, <risa> se mete sí. en el autobús del equipo, viaja con el equipo, gana el título, se va a la celebración, es un tío responsable, es que, es que no puedes dar más ¿eh? <risa> Bueno, ¿qué tal? ¿qué tal la
0: experiencia?
5: Pues es algo único, ¿no? Porque al final pues lo he vivido de dentro, ¿no? Siempre lo había vivido, pues había habido la Copa del Rey, había vivido la Copa de España desde fuera en el sentido, pues bien desde medios de comunicación o bien desde la afición y, y es muy bonito porque es precioso, ¿no? Vivirlo con, con tus amigos, con, con la gente que has conocido gracias al fútbol sala, pero también esa experiencia de vivirlo desde dentro, de vivirlo eh, cambias a los, jugado, a, lo, a los aficionados por los jugadores, por el cuerpo técnico, por, por la directiva y, y eso al final pues, es una experiencia completamente diferente eh, las dos experiencias son igual de bonitas, o sea no te, no te sabría decir una porque ayer eh, mientras que grababa los vídeos de la celebración yo me hubiera tirado a la grada a abrazar a gente y, y a quedarme afónico eh, pero por otro lado el, el estar echando vídeos, el tener a los jugadores al lado y, y abrazar a los jugadores en vez de los aficionados pues al final es, es una experiencia única y, y, y la verdad que, que muy contento por ello y, y espero que, que no sea la, la única porque yo lo dije el otro día ayer, de hecho nos estamos grabando lunes, eh, ayer domingo, antes de la final en Suela Caramelo que me liaron para salir tres minutillos y yo dije que a la semana de estar en Jimby conseguimos una Copa Presidente y, y dije que al mes... Y, y vamos a conseguir una supercopa y se ha conseguido, no entonces espero que no sea la única porque yo creo que soy talismán de aquí un mensaje a quien me quiera <risa> contratar y hacerme un contrato vitalicio porque soy talismán, lo tengo ya certificado
4: <risa> Yo si me dejáis le, le quiero hacer una, una pregunta a Ale porque yo he coincidido con él este, este fin de semana dices que llevas viviendo toda tu vida eh, la, el, el proceso de Jimby Cartagena desde la grada Ahora que lo has visto desde dentro, ¿las celebraciones del vestuario y en el autobús son como tú te imaginabas que iban a ser o te han, te han pillado completamente por, por sorpresa?
5: No, al final no deja de ser la típica celebración que vemos, yo que sé, pues, cuando es sobre todo en fútbol, que ahí se colan las cámaras en, en cualquier lado y empiezan a grabar la típica celebración, pues viene siendo un poco lo mismo, ¿no? Pues, pero bueno, siempre verlo con, con la gente a la que tú veías desde la grada, vivirlo con esa gente dentro a 10 a, a centímetros que te están cantando campeones, están cantando presi prima doble o, o la virgen de la caída que es nuestro cántico de aquí eh, icónico de, de, del fútbol sala en Cartagena pues es, es, siempre pues, ¿no? pues te, te impacta, no porque tú cuando estás en la grada celebrando no te imaginas lo que puedes, o te imaginas pero, pero no lo ves lo que está viviendo dentro el equipo en el, en el vestuario por ejemplo, ¿no? y pues al final es, es diferente a lo que te puedes imaginar ¿no? Porque al final es la típica celebración que te digo Que, que nos viene a la mente cuando, cuando se gana un título pero, pero no deja de ser bonito por eso, por lo que te digo Porque al final es tu gente, ¿no? La que tú has visto y has eh, sufrido desde la grada Verla celebrar de esa forma tan cerca y, y poder vivirlo eh, Es único
3: Oye, ahora no, yo quiero, a... Ah, eso, un... o a sea, Hago el inciso y luego ya os dejo Um, darle enhorabuena a Alex um, Creo que él se lo merece como persona O como um, periodista O persona que nos acerca Jimby, a, a los que no somos de Cartagena um, Creo que puedo sentir más o menos Lo que ha sentido este fin de semana um, Y más después de tanto También con una historia parecida de pues de muchas derrotas dolorosas o mmm, de muchos casi uh -huh. de llevar siempre la etiqueta de, mmm, que nos ponen los demás al final de fracasados de decepción y todo eso y, y creo que es Jimmy lo merece eh, Jimby lo merece y creo que, y a mí como persona relativamente cercana a él, me alegra que él haya podido vivir eso porque, porque es único y el primer título imagino que será siempre especial, siempre eh, la ciudad de Cartagena tendrá marcada esta, esta fecha tan especial para ellos y, y que poco más, que creo que además este, el título puede ser mm, un espaldarazo para el proyecto que podíamos pensar que a lo mejor no no podía terminar de salir bien, con todos los rumores de fichajes que está viendo de cara a, al próximo mercado veraniego, que podíamos pensar que era un fin de ciclo de alguna manera esta temporada de Jimby Cartagena, y creo que con este título pues algunos jugadores pueden re, recapacitar o repensar su situación y puede atraer a otros jugadores para que Cartagena y este proyecto liderado por duda pueda prolongar este momento dulce.
5: En primer lugar, gracias por por lo que has comentado al principio, porque bueno, que nos, nos tenemos aprecio mutuo y como dice pues al final eh, Jimmy Cartagena y, y ese Mayor Mallorca Palma Futsal comparten ¿no? esa historia de, de tantos intentos eh, que, que que no acaban en, en lo que se espera y bueno, pues la temporada pasada Palma con con esa Champions y Jimmy este año de momento con con esa Supercopa no es ese primero que esperemos sea de muchos. Eh, que al final, pues, eh, como decías, también es un fruto de todo ese trabajo, eh, un fruto de maduración lenta. Leía el otro día por Twitter, no sé a quién ahora mismo, eh, le citaría, si me acordara, eh, ¿no? de, haciendo referencia a los melones que vende IMI, ¿no? pues ese fruto de maduración bastante eh, lenta, eh, pero que al final sale, ¿no? Y, y, y es un fruto que, que se saborea muy bien, ¿eh? Eh, Aunque sí que es cierto, lo comentaba también bien que yo... Mmm, tengo, o sea, no, no Siento en el cuerpo tampoco como haber sido campeón de Supercopa, porque yeah. es una sensación súper extraña de, de no creértelo. Hoy salíamos venimos de, de hacer la Rúa y la celebración con, con la ciudad en el, en el Palacio Consistorial y, y yendo a la oficina del, del Palacio de los Deportes previo a la Rúa. O sea, coño, hostia, si es que somos campeones de la Supercopa y... y... ...me lo replanteaba, me lo replanteaba... ...y estoy ahora mismo aquí, que sé que soy super, ...soy, me refiero, como, como aficionado... ...como parte de, de, de Jimmy Cartagena... Eh, ...campeón de Supercopa... Y, y pero ...porque lo estamos hablando aquí... ...que si yo ahora mismo, dentro de 10 minutos... ...cuando me acueste en mi cama... ...es que no es que no termino de asimilarlo... ...y lo hablamos muchos aficionados... ...es que no nos lo creemos... ...es que, que le hemos ganado al Barça en una final... ...de un torneo, se acaba la estadística creo que... ...que Nino, nuestro Nino... Eh, por, ...por Twitter... Creo que llevaba, no sé si en cinco años, Barça había perdido nada más que tres o cuatro finales. La última era en 2021, en final de Champions contra Sporting. Y llegar tú, Jimby Cartagena, y ganarle al Barça, eh, un poco también a modo de revancha, era final de Copa del Rey de, de temporada pasada, haciendo además un torneo, para mí el torneo que se ha marcado Jimby... Mmm, ha sido excepcional, un auténtico partidazo muy serio contra Palma y más de lo mismo contra, contra el Barça, no porque entre las cosas para ganarle al Barça, como no hagas un partido 100% perfecto y serio, no, no, no vas a conseguir nada positivo. no y, y bueno, pues a pesar de todo eso, sigue sin creerte realmente lo que lo que ha sucedido. Y, y luego por lo otro que comentaba, no ese espaldarazo que puede suponer este título para el proyecto a nivel eh, patrocinio de de Jimby yo creo que va a ser algo muy positivo, ¿no? Porque el Presi lo ve celebrando, y dice, joder, aquí parece que hay proyecto sí. para años, ¿no? Porque por fin después de tanta insistencia tiene, tiene el premio que él también buscaba, ¿no? Él, él llega a Cartagena prometiendo títulos y y ya lo ha cumplido, ¿no? Y entonces yo creo que eso es eh, el respaldo que le va a dar para, para seguir eh, a pesar de los golpes que vienen como decíais de um, los, los, las salidas que puede haber de pilares muy importantes en el equipo, que a pesar de ello pues siga el ánimo arriba y, y, y siga creyendo en el proyecto eh, con el objetivo de, de crecer aún más y, y conseguir más títulos, ¿no? que al final es para lo que vino Jimmy, para lo que vino Miguel Ángel Jiménez Bosque y, y su familia y, y que como digo este domingo vio sus frutos eh, pero estoy seguro y convencido De que de que querrán eh, Recoger más frutos aún, aún en, en forma de
0: títulos
2: eh, Detallitos, ¿vale? De todo esto que habéis hablado eh, <risa> Lo de Nino, que decía, son Ocho finales consecutivas sin perder o
5: sea, ah, Eso es cierto, no, no, no me acuerdo El dato
2: final, exacto Eso es Desde la final de la Copa de España del 2021 Ocho finales consecutivas ganadas O sea que algo de mérito tiene ganarle a Barça Más allá de las bajas y más allá de ciertos comentarios que me parece que se dijeron en, en cierta radio, que no vienen al caso, porque como tampoco los he escuchado y estamos aquí hablando de cosas positivas, quien quiera claro. que guste, no le costará encontrarlo. Entonces, por un lado eso. Eh, bien, es que lo que te iba a preguntar, justo te va a decir a ti que eso, que, que, se, que, que se le dice de un, ¿no? de un nuevo campeón a otro nuevo campeón, pero ya lo has hecho. Es que,
3: sí, un poco más que eso. Por eso, por eso. y O sea, como él también de alguna manera vivió, um, no en Palma, pero sí, um, Alex estuvo de hecho en el programa en el que está, celebramos uh -huh. el título de Palma, um, Alex también sigue mucho la Champions, um, como que Alex, por decirlo de alguna manera, me acompañó un poco en, en ese título de la Champions y... Um, pues a mí me gustaría hacerlo también con él en el sentido de pues haber sentido algo similar um, pues eh, lo que para Palma fue la Champions que para Jimby sea esta Supercopa que que al final es, es quitarse una presión que podía sentir que que muchas veces o sea yo lo he dicho en cuanto a Palma pero creo que en cuanto a Jimby también se se puede aplicar que viene más impuesta de, de fuera de Cartagena o fuera de Palma eh, y que luego pues ahora ya... que tampoco creo que haya que confundir y que Cartagena celebre como toca este título y que no lo sienta como cumplir porque esto se tiene que celebrar como toca y se tiene que valorar como lo que es. Cartagena es otro título muy complicado que es una competición bastante exclusiva porque tienes que cumplir varios méritos en la temporada anterior. Y, y pues, mmm, no sé, te cargas a Palma, actual campeón de Europa en, en semis, y te cargas a Barça, que llevaba sin perder mmm, no sé cuántas finales, y que es el, el penúltimo campeón de Europa. O sea, que, que, que es una barbaridad lo que ha hecho Cartagena. Que sí. Si, las lesiones y lo que queramos, pero hay que hacerlo. Y más, uniéndolo un poco con lo que comentaba Cabanillas antes, de que no hemos visto grandes partidos, pero creo que esto también tiene más mérito, sabiendo que venimos de eh, prácticamente un mes sin competición, eh, mostrar el rendimiento que ha mostrado Cartagena, con el, no solo el rendimiento, sino las ganas que han demostrado, después de haber perdido un poco ese ritmo de competición por, por el parón mmm, de Navidad, de fiestas y demás, pues creo que hay que tenerlo en cuenta para valorar lo que ha lo que conseguido Cartagena con este primer título.
2: Totalmente. Pues nada, una preguntita más, Alex, eh, que es cómo surgió. Se está hablando de que estuviste viéndolo, o sea, que lo viviste desde muy dentro, con el, cómo surgió la, la ocasión. Más que nada para ver qué, qué tienen que hacer el resto si quieren vivirlo igual. <risa>
5: No, no, básicamente porque yo un mesecillo currando en, en GP Cartagena el departamento de comunicación, de momento a modo de prueba. Entonces, claro, pues eh, ha, ha coincidido, gracias a Dios, que, que había torneo eh, de, este, de estas características como la Supercopa, y pues, pues me ha tocado viajar con el equipo. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eso, ha surgido así de momento. Eh, tenemos que sentarnos a, a negociar, yo, yo ya he dicho que, que si me quieren contrato Vitalicio, además porque soy talismán, ¿eh? Ah,
1: el caché ha claro.
5: Hombre, claro, no, mi caché, obviamente, después de ayer a las, la final fue a las seis y cuarto, más o menos a las ocho nos, proclam, no nos proclamaríamos campeones, mi caché en ese momento... Eh, se disparó, entonces... <risas> Yo vine
2: en transfermarkt y había subido... <risas>
5: Habrá que sentarse a negociar y, y ver qué pasa, pero no, la verdad que, ya te digo, una experiencia única porque ya no solo la Supercopa, sino vivir el día a día en un club eh, profesional, porque no deja de ser un club profesional, a pesar de que no quieran tildar al fútbol sala como, como un deporte profesional, pero es un, un deporte profesional a nivel de, de estructura, por lo menos en Jimmy Cartagena, que es el, el club que conozco por dentro, e ir a los entrenamientos, ver el trabajo día a día, ¿no? Y eh, hablar con el entrenador, hablar con, yo que sé, compartir eh, momentos con dudas, con Rafa Fernández, dices, ostras, es que esa es otra de las cosas que no asimilo, ¿no? Porque ayer sí. iba en el autobús hablando con Rafa, hablando con con, con duda y, y dices, ostras, tío, que tengo a esta gente al lado, eh, bueno, Pablo Roberto, ¿qué me lo iba a decir? Eh, <ríe> el amigo Pablo Roberto, ¿no? Compartiendo risas con Pablo Roberto, ¿eh? Eh, entonces, bueno, pues son momentos inolvidables, que pase lo que pase, no sé, no sé qué pasará, eh, pero pues una experiencia única, ¿no? Y, y además valoras más el, el hecho de conseguir la Supercopa porque ves el trabajo diario, ves el esfuerzo, ves que los jugadores el día 31 estaban entrenando eh, y, y, y al final ves que ese, ese esfuerzo, ese sacrificio, ese trabajo que ves desde dentro, desde el desde Lucao que podemos tildarlo del mejor jugador del equipo hasta el encargado de material es que curran todos por el mismo objetivo, ¿no? Porque al final en, en lo deportivo es eso, conseguir títulos. Y los ves a todos aún a una trabajar por, por lo mismo y, y luego cuando consigues el objetivo, que pues a mí me ha llegado demasiado pronto. Eh, pero pero claro, soy consciente de todo, todo el tiempo que hay detrás de esto. Y entonces pues, lo valoras muchísimo más cuando te lo crees, claro, porque hasta que no te lo crees no eres consciente realmente de, 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 que, de que tienes un título y, y, y que pues, para ello hay, hay mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, muchas renuncias a otras cosas eh, por, por, el, por tu equipo, por, por, por tu objetivo. Y, y bueno, por eso te digo que, que al final pues verlo desde dentro es una experiencia única y valoras también los objetivos y, y todo de una forma también eh, diferente Oye, te voy a despedir
2: ya que me hemos prometido Déjate, Déjame
4: que le, que le, le voy a hacer una, una pregunta rápido sí sí es
5: que
2: a ver, hacer un o... a ti. Pregúntale que luego te voy a comentar una cosa
4: A ver, esta pregunta creo que solamente la vamos a entender Alex, yo y los que hayamos estado en el parque de allí de de Arena. ¿Habéis arreglado la copa o sigue siendo un cascabel?
5: No, está, está, está arreglada. Nuestro gerente Roberto Sánchez en el vestuario se encargó de... Lo único que ha tenido que hacer es un, una pequeña chapucía porque el problema es que el tornillo estaba suelto entre lo que es el, el soporte y lo que es el, el trozo que brilla. No sé, no sé cómo se, se llama el despiece de, de un Bien. trofeo. De... Entonces, bueno, pues entre el soporte y, y la pieza de, de arriba, pues se ve que el tornillo estaba mal aflojado y, y Roberto se encargó de... de Abrir creo que ya un parche de la federación o lo que sea, abrir por debajo, rascar con el dedo, apretar el tornillo y hoy antes de, de la celebración le ha puesto una pegatinita de, del escudo de Jimmy y a funcionar. Y el escudo en perfectas condiciones para poder celebrarlo como, como se merece. Madre mía. Que
2: no, Yo te voy a <risa> decir, Iván, que luego si quieres quédate un ratito porque estás hablando con los últimos dos nuevos campeones de España. Digo, no sé, se me ocurre. Que a lo mejor se te puede pegar algo y tú, Betis, okay. dan alguna cosita por ahí.
4: Vale, pero campeones de España te refieres de equipos campeones que juegan en España.
2: equipos españoles. Eh.
4: Ah, vale, vale. Es difícil no.
2: ver que Betis gane algo, que, que me quiere retorcer la pregunta.
4: <risa> no, a ver cuando gane Inter algo también.
2: Pero estoy diciendo <risa> <nuevo, risa> ¿eh? Que al final,
4: vamos a <risa> al final vamos a ir al mismo tiempo, <risa> <rimbo>, eh.
2: <risa> ya la haremos tú y yo luego. De momento <risa> vamos a acabar eso. Se si tiene bronca
5: del jefe, eh.
2: Vamos a... <risa> Vale, que no te vamos a robar más tiempo que no has dormido, que acabas de cenar que te tienes que ir a la cama, que tienes un examen no sé qué coño haces aquí sí. con nosotros
5: a disfrutar de estos ratitos, tío, que, que son momentos también que son experiencias también que, que hay que vivir Esto, estos ratitos con, con la gente futsalera no, no me los quiero perder, aunque sea poquito tiempo por, por lo que dices, porque hay eh, muy pocas horas de, de sueño en el cuerpo, porque mañana toca examen por, por mucha acumulación de cosas pero bueno, estos ratitos de, de fútbol sala son imperdonables, así que como siempre que, que puedo, pues por aquí estoy compartiendo futsal con, con, con los amigos de, de Fútbol Sala.
2: Bueno, amigos, un abrazo grande, descansa, suerte y sigue soñando despierto.
5: <risa> Muchas gracias, abrazos para todos.
2: Chicos, se nos ha ido el hombre feliz. Eh, hemos hablado de la experiencia de vivirla desde dentro como parte del club, podríamos decirlo, ¿no? Porque efectivamente ha sido parte del club. Nos has contado tú, Iván, un poco la parte de, de la zona de prensa y un poco, ¿no? De la afición. Hemos hablado un poco de, de todo lo extradeportivo, ¿no? Vamos a hablar un poquito ahora de, de lo deportivo. Bien. Eh, la primera semi. ¿Cómo viste tú a, a Palma?
3: Mm, sinceramente, creo que mejor que lo que he leído de las crónicas que hace o de las opiniones que sale cada uno. No, no creo. Um, ni que Jimby lo trabajase que Palma no hubiera trabajado esa salida ni que Palma hubiera basado su juego en jugadas individuales sí que en muchos momentos Jimby estuvo más acertado, fue capaz de dominar con el balón pero creo que se, se vio además sobre todo con el gol de Bruno que cuando más parecía que dominaba Jimby eh pues mm, eh, rápidamente el marcador decía otra cosa. Mm, creo que de las dos semifinales se puede hacer un poco un resumen similar, incluso de la final, porque los tres partidos que se han jugado esta Supercopa ha terminado perdiendo el equipo que se ha adelantado eh, por primera vez en, en, en cada uno de esos partidos. Uh, en el caso de la primera semifinal, Palma se adelanta dos veces... Mm, en la primera parte creo que la ventaja mallorquina dura dos minutos y en la segunda bastante menos, creo que dura uno y poco más. Sí, la primera uh, son tres
4: y la segunda es uno.
3: Sí, y, y luego en los últimos instantes creo que Palma pierde el partido cuando no es capaz de, uh, de matar a Jimby en esa situación de tres para cuatro. Um, y, y claro, el, el empujón que eso le da a Jimmy uh, de cara a, a eso a ese tramo final. Um, pues creo que es lo que pues lo que luego se traduce en los goles. Que, que pues el, el 3-2 y el 4-2 llega, creo que si no me equivoco, en el último minuto. Uh, o falta de dos, como mucho. Uh, y poco más, luego sí que es verdad que en el juego para 5 de Palma tampoco están acertados y aún así, con todo lo que hemos dicho, Palma llega a dar 7 a palos en este partido um, o sea, por eso yo decía que tampoco creo que um, estuviera tan claro para Jimby um, que obviamente el partido se decide todos los partidos se decían por detalles y en el acierto de cada portería eh, quien lo ha que estés de, defendiendo tu propia portería, pero pero creo que ni Palma estuvo tan mal, ni Zimbi hizo tantos méritos eh, respecto a Palma para estar en esa final. De
2: hecho, mmm, tú lo has dicho, o sea, el tema de los palos a lo mejor no se menciona mucho y, y es, es fundamental. También puedes decir, joder, qué mala puntería, ¿no? Que no has sido sí. capaz de meter una, o la típica que roza Chemi con los dedos, qué mala suerte que la roza y se va al palo, ¿no? Y no va para adentro. Uh -huh. Pero bueno, es verdad que hay mucho palo de Palma. Pero para mí también es un partido al final de individualidades. ¿eh? O sea, creo que Palma era Moslem sí. y Bruno Gómez. Todo lo que hicieron de Palma lo hicieron casi todo bien. Es verdad que Moslem tiene el fallo este que le roba a Pero incluso la, la, la jugada acaba con una genialidad de Lucao. O sea, que, que otro jugador no la, no la mete para dentro Pero luego Moslem tuvo muchísimo peso en el ataque. Bruno Gómez hizo un partidazo para mí enorme también. En Jimmy fue Lucao el que se destapó. Luego, cuando la. O sea, lo de mellado en el 4 para 3 es de locos. O sea, cómo aguanta la bola. Pero además es que. Es lo que tú decías bien. Ese chute, ese anímico que te da. Que lo hemos visto muchas veces. El equipo que se defiende. Sí. Y encima en una situación crítica. Porque estás empate. Quedan pocos minutos para el final del partido. Aguantas. Y eso te da. un, Pues eso. Un, un, una moral de la hostia. Para ir luego a por el 3-2 y encontrarlo, claro. Porque hay que buscarlo. O sea no vale solo el defender muy bien o el o lo que hizo de, de aguantar la pelota no tantos segundos, que luego lo ves y a lo mejor son tres jugadas de 10 segundos 8 mm. segundos y 7 o sea, es decir, no llegan a 30 segundos de los dos minutos en inferioridad pero claro, el ver que va a uno que no puede con él, que va un segundo que no puede con él, que lo vuelve a hacer y le vuelve a salir que sale a la izquierda, a la derecha, que la pisa claro, eso al equipo le tiene que motivar muchísimo y sobre todo le da esos segundos de respiro a los que están con él en pista, ¿no? Para coger un poco el aire.
3: Entonces, por
2: eso sí, digo, y además,
3: es muy a Palma, ¿no? Palma, es, Palma esta temporada ha pagado muy caro le, las quintas y sextas faltas y creo que en esa situación a Palma le tiemblan las piernas precisamente por eso. Creo que quedaban cuatro minutos con, con la expulsión de, de Baltiño um, y creo que Palma estaba con con cuatro o con cinco faltas. Entonces creo que ahí también hay un poco de explicación para entender por qué Palma no consigue eh, ser algo más contundente en esa situación. Eh, y, y nada, poco más. Destacar, sí, destacar a, a Mellado, que además eh, no, no lo publiqué ni, 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 o nadie se dio cuenta, pero al menos en mi, en mi perfil de, de Twitter salía que, que el apellido mellado era Trending Topic en España.
2: Hostias,
3: pues no. O sea, no sé cuánto hacía que un nombre de, de un juego de futsal no eh, era tendencia, eh, pues por algún motivo positivo. Mm
2: -hmm, interesante, no lo sabía. Iván, sobre esta semi.
4: Pues la, lo que habéis dicho, y tengo por aquí una captura de, de un tuit tuyo, Dani, no, no, no. No, no. No, 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 a no es amable, Es elegante, eh. coño, elegante. Que, que tú pones que la frase jugar en inferioridad, si tienes Adolfo es mentira, Ah. y vale. vales a nivel defensivo.
2: por el gafe que tuve, en y, otro lado, pero...
4: Y no. Yo creo que lo que se demostró el sábado con Mellado, es que si tú tienes una inferioridad, y Mellado tiene el balón, no existe inferioridad alguna. Porque lo que hizo Mellado fue una salvajada, porque volvemos también a lo que hemos contado al principio, ese chute de energía que te da a tu equipo vale pero es que también tienes a 6.000 personas en el pabellón que te dan ese chute de energía cuando quedan dos minutos de partido y a la que recupera el, el jugador Jimby, la jugada siguiente te mete Pablo Ramírez, te sale Palma de 5 y quitando una ocasión o dos que creo que tiene Clever de, de disparo, no se ve tampoco cómodo a Palma atacando de 5 y llega ese, ese 2-4 definitivo yo coincido también con lo que dice Biel creo que todo el partido hasta ese momento de la expulsión fue, fue como os comentado también, no de, de individualidades ¿eh? y el, la sensación que había también en el pabellón es que llegando a esos cinco minutos finales el primero que marcase ese tercer gol era el que se podía llevar prácticamente prácticamente el encuentro Palma no aprovecha la superioridad acaba la superioridad y te meten el 3-2 pues si ya era complicado pues más complicado se te hace perdiendo o teniendo que atacar de 5 contra un, un, Jimmy, un Jimmy Cartagena que también defendió el juego de 5 bastante, bastante bien.
2: Perdón, es que has dicho tú, Biel, que no lo atacó bien Palma. Puede ser que no hiciera un ataque de 5 muy bueno, pero es que Palma ha estado muy bien. Y ahora cuando hablemos de la final, lo voy a volver a remarcar porque pues, para mí, o sea lo más destacado fue eso. Siempre se ha dicho, ¿no? Los equipos de duda, muy ofensivos, le gusta mucho jugar desde el ala, ¿no? El... El regata hacia adentro, le gusta mucho el tiro lejano, la estrategia. Pero es que en esta Supercopa, para mí la clave de Jimby es la defensa. Y hace la defensa del 3 para 4 y luego la del 4 para 5. Y Palma prácticamente sí tiene alguna ocasión, pero, pero no, no tiene ocasiones claras. Y son casi cuatro minutos en los que por una cosa o por otra jugó con uno más. Entonces, para mí lo que destaca de ahí es eso, la, la intensidad defensiva de, de Jimby. Venga, vamos a la segunda semi. Eh, te toca, Iván, empezando otra vez Como hemos hecho antes, ¿no? Por, por el perdedor Por ese Jaén para eso anterior Que arropado por su público Y volvemos a sacar el tema de la inferioridad Seguramente eh, No pudo mantener esa ventaja En el marcador, como decía bien Todos acabaron todos los que empezaron ganando acabaron perdiendo ¿Qué pasó?
4: Pues mmm, También aquí podría sacar Tweet de cualquiera de vosotros dos Cada vez que se hace el sorteo de la Copa de España y sale un interpalma se viene a la mente siempre ese sketch de, de la resistencia de la historia interminable y creo que la historia de jaén con barça va casi por el mismo camino lo estuve hablando con con raúl de, de calle de jaén y es el partido la misma historia o sea es un partido en el, en el que recordó mucho en cierta parte al tercer partido de la final de playoff del año pasado una primera parte muy superior Jaena Barça, pero se van 1-0 al descanso. O sea, no supieron aprovechar. Hubo una que se fue eh, Brandy de dos, tres jugadores de Barça y falla Michel mmm, simplemente empujándola. Y la sensación que yo tenía en, en ese partido es que el Barça no estaba. Y tú los veías, la rotación, la rotación con jugadores como Kokoro o Traoré no estaban dando sus frutos, pero obviamente necesitaban esos jugadores para dar respiro. A los importantes para De cara a la segunda parte Y en la segunda parte Tampoco veo que Barça sea superior A, a Jaén Pero donde es superior es en la En la, en la eficacia O sea, eh, encima juega en, su, en superioridad Jaén O sea, mm, antes hemos hablado de Mellado, es que Jaén Goza de una superioridad, lo tengo aquí Anotado, a ver A, 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 a 11 minutos a, a, a 11 minutos del final si Jaén a lo mejor se hubiera puesto 2-0 en ese momento y viendo cómo estaba Barça, que estaba Diego, inexistente. Pito no había tenido prácticamente ocasión de, de hacer nada. Eh, Adolfo venía de, de lo que venía y tampoco estaba muy metido en el ritmo. O ese 2-0 a lo mejor arropado por el público hubiera sido casi definitivo también en el, en el partido. Pues no solamente no, no marcas en superioridad, sino que cuando quedan cinco segundos de superioridad, por querer precipitarse sacando el balón, la, la roba, creo que es Adolfo el que roba y es Sergio el que marca. Sí,
2: es un si no de ¿no? desde atrás, de André Coelho, pero el típico pelotazo arriba uh -huh. cuando estás con uno menos para perder tiempo. Y la jugada, el, el drama de esa jugada es que van tres a por Adolfo. Más, yo subí el pantallazo y se ve como hay tres tíos perfectamente rodeando a Adolfo. Es que es muy dado a hacer eso y no voy a criticarle en el sentido de que lleva mucho tiempo... No Haciéndolo muy bien con, con Jaén, como para volver, que si Spindola tal, que si Spindola cual, o sea, lleva un año y medio muy, muy bueno. Pero es verdad que tiene una cosa que a veces sale demasiado al afrontar en situaciones que no lo requieren. O sea, hay muchos goles de Jaén que vienen porque Espíndola sale antes de lo que debe. Y en esta es una de esas jugadas, o sea, al final Adolfo está con tres rivales. Y va Espíndola también a achicarle el espacio. ¿Qué ocurre? Que hay un rebote tal y el balón se le queda a Sergio y no tiene a nadie, ni rival, ni portero y solo tiene que empujarla y yo te digo una cosa, yo en el momento en el que marca Sergio el empate, yo tenía claro que ese partido lo ganaba Barça, no sabía cómo, no sabía si iba a ser pues como fue una genialidad de Pito en un contragolpe, no sabía si iba a ser por un 5 para 4 mal ejecutado o bien ejecutado por Barça no sabía por qué, pero yo sabía que Barça ganaba, porque a Jaén eso le iba a pesar mucho en la cabeza Oye,
4: y justo fue el gol y pide tiempo muerto Dani Rodríguez a nueve minutos del final. O sea, un tiempo muerto a nueve minutos del final. Cuando simplemente te acaban de empatar, ¿eh? Que no es que estuvieras jugando mal y te han metido tres goles y está el equipo desubicado. No, no, te han empatado. Te empatan en inferioridad. Y pides tiempo muerto. La sensación que también se respiraba en la zona de prensa es que ese partido o un toque de suerte, o una jugada puntual o lo que sea, hacía que Jaén se pusiera por delante, o iba a ser... Hoy va a ser muy complicado. Y ya poco después, pues lo que lo que has comentado. Al, al momento al Capito le dan un metro y medio, dos. Te coge el balón en banda, te mete velocidad, dejan que dispare y te la coloca el palo. O sea, lo que, lo que había estado haciendo Jaime bien 35 minutos, que es no dejarle hueco a Pito ni a Diego para que disparen, pues a la que le deja hueco a uno de ellos dos, pues te la va te la va a enchufar porque son jugadores diferenciales.
2: Mm. Ahora te, te pido bien tu opinión, dame un segundo solo, ¿vale? Que quiero, por esto le has dicho, es que creo que ahí también es clave lo que tú dices. Que Pito te haga un contragolpe, bueno, pues mira, te hace una contra, roba un balón, tiene espacio para correr, pero también ahí te aborda con la experiencia que tiene, me parece que mete un error, que es recular. Si sí, es verdad que salirle a campo abierto a Pito es una locura, porque tiene una zancada muy grande, porque tiene un regate de la hostia y sale muy bien a la izquierda o a la derecha. O sea, tiene muchos recursos para salirte. Pero creo que recula demasiado. Y hay un momento en el que se ve que está casi en la frontal del área y Pito desde 9 metros tira solo. Yo creo que también hay un pequeño fallo. Y no sé si por respeto al jugador, no sé si porque todavía tenían en la cabeza lo del empate a uno, pero creo que son dos fallos puntuales en defensa que te condenan y lo que tú decías. Y otra vez Barça le vuelve a comer la tostada a Jaén cuando parecía que esta vez sí podía. Pero bueno, al final... Ya os digo, o sea, no, no hizo mal partido Jaén hasta ese momento, o sea, hasta el empate a uno. Lo que pasa es que ahí se desinfla,
4: para ¿vale? mí. Lo que contó Dani en rueda de prensa, antes he comentado yo ese partido, de el tercer partido de la final de los playoffs, que se va Jaén 2-0 ganando al descanso y acaban perdiendo, no sé si es 2-6, 2-5, algo del estilo. Lo que La diferencia que comentó Dani dice, en el partido de liga, cuando Barça quiso meter una marcha más, la metió y no pudimos hacer absolutamente nada. En este partido no se daba así simplemente que las que hemos tenido solo hemos metido, solo hemos metido un gol y si ya, de, si ya es complicado en fútbol sala ganar marcando solamente un gol ganar al Barça metiendo un solo gol es tarea casi, casi imposible y luego ese juego de cinco que tienen que en el último minuto tienen tres al segundo palo que Dani Zurdo no mete ninguna de las tres eso también fue... Hombre. yo creo que en otra circunstancia en otro partido, en otro tal creo que si sí la hubiera si sí lo hubieran podido meter pero yo creo también esa presión de un nuevo torneo que se juega que se juega en jaén que dicho sea de paso tanto la copa de españa que se juega en jaén la copa del rey esa no lo considero como tal pero esa final de liga y esta supercopa el barça o sea el barça del jaén ha sido incapaz de ganar un partido ante su gente en un en un escenario de, de torneo de vida o muerte sabes entonces, quieras o no, esa presión también seguramente haya podido afectar para que para que un jugador como, como Dani Zurdo no meta una de las tres, siendo las tres bastante, bastante claras.
2: Sí, hay una que mete la cabeza, que si mete el cuerpo, con el pecho, el hombro, el estómago, mm. lo que sea, hubiera entrado. Bien,
3: ahora sí. No, en ese sentido, poco más. O sea, comparto lo que habéis dicho. Creo que... Hay algunos análisis en los que o sea, los no no hablo de vosotros, sino de los que se han leído estos días, tampoco estoy de acuerdo. No creo que eh, cuando Dani dice que aquí Barça no mete una marcha más, eh, a mí sí que me parece que la verdad, cuando a ti te meten un gol en una situación de 3 para 4, por mucho que se intente tapar diciendo que ha sido un gol de rebote o que se intente, no sé, lo que se quiera decir. A mí me parece una desconexión importante de Jaén ahí en la que Barça aprovecha y te da el arañazo que al final es el que luego sentencia o el que te sentencia psicológicamente para que para que Barça pueda eh, terminar remontando esta, esa eliminatoria. Y, y yo iba a comentar también eso que comentaba Iván, que a veces... Eh, en según qué competiciones se, se le quita valor por el hecho de jugar en casa. Y estamos hablando de que un equipo de Jaén, con lo importante que es para ellos esa, esa afición masiva, um, no han sido capaces de ganar un partido en ninguna de las competiciones que se han jugado en su casa, como son Copa del Rey, Supercopa, Copa de España y, y final de liga. Está claro que, que ser
2: local Siempre es una Como se suele decir, no un arma de doble filo Tienes la ventaja de tu afición Tienes la ventaja de que te apoyan De que conoces la pista, de que conoces el vestuario De que estás a gusto no De, de que no tienes que desplazarte Pero siempre te da ese plus ¿no? De peligrosidad De saber que si fallas Te van a examinar Más que a otro equipo Por ejemplo en este caso, Jaén y Palma siempre se va a mirar más con lupo a una derrota de Jaén por el hecho de estar en el Olivo que en el caso de Palma. Como hubiera pasado, por ejemplo, bien lo que tú decías, ¿no? Si, si Palma hubiera perdido la Champions en el Velodrome. que es distinto, sí, que es distinto, porque al final hablábamos de debutar en una competición contra equipos los más fuertes de Europa y tal. Pero bueno, al final Jaén tenía a Barça, o sea, te quiero decir también es uno de los rivales más fuertes de Europa. El problema es ese, que lo que te puede dar el jugar en casa también a veces te juegan contra porque te sobrecitas, porque estás más nervioso de lo que deberías, porque quieres hacer cosas, bueno yo creo que al final ni muy favorito ni maldición, o sea yo creo que es que tienes puntos a favor, puntos en contra, no creo yo que, que esto hubiera cambiado mucho si Jair lo juega en otro sitio, hubiera desplazado a su gente exactamente igual hubieran llegado exactamente a la misma hora al pabellón hubiéramos tenido el mismo ambiente en el primer partido, o sea, y a nivel de juego, bueno, pues no lo sé, no sé qué hubiera podido pasar, pero bueno.
4: Pues el tampoco... ejemplo, el ejemplo lo tienes en la Copa de Granada, que por momentos parecía que estábamos en el Olivarena. Correcto. Y, y Jaén se le vio jugar como mucho más suelto que cuando ha tenido esas competiciones en, en casa. Es
2: que puede afectar, sí, sí, no digo no. Pero... pero bueno. Chicos, vamos a la final. Eh, ya hemos hablado un poquito de ella, ¿no? Muy, muy por encima, pero ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Lo mismo que decías antes, bien, se adelanta Barça y lo remonta a Cartagena. Y lo remonta... Bueno, pues como yo decía, a lo mejor, desde un poco desde la defensa, ¿no? Que quizás... No sé, a mí es lo que más me sorprendió. No sé, tú, Iván, que lo viste ahí en el pabellón. ¿Cómo viste el partido?
4: Pues... Sinceramente, el partido fue. Lo he dicho, no me pareció que fuera ese partido de una final que tú te repetía con ganas, pero a nivel técnico, táctico, sí que hubo bastantes cosas a tener en cuenta. Como tú comentas, que eh, Jimmy plantó una, una muy buena defensa ante, ante Barça, salvando ese primer gol. Que cuanto más lo veo repetido, mmm, si yo soy de Cartagena y pierdo la final, más me enfado con Bebe, que literalmente se pasea. 20 metros viendo la jugada a la distancia y viendo que, ninguno, que el compañero al que él tenía que cubrir se le, le, hacen, le hacen un bloqueo, no llega otro tampoco, tal, creo que sí que se pudo haber implicado un poquillo más en, en esa acción también entiendo que llevaban dos minutos de juego, puede ser que, que estuviera en ese momento frío a lo mejor de, de ese inicio de partido y tal pero a partir de, de esa mmm, el partido fue a nivel defensivo de, de Jimby Cartagena yo creo que fue lo que lo que, plantó, lo que planteó duda o sea, la sensación también que yo tenía antes de empezar el partido es vale, pues si Barça viene con todas las bajas, eh, va a venir con una la convocatoria muy corta y los tres jugadores del filial eh, a Jimmy le compensará mucho, meter ritmo al partido, hacer que sus jugadores estén todo el rato corriendo tal, fue un partido muy lento más lento de lo que es, de incluso de lo que tú te esperas cuando dices un partido lento pero precisamente por eso, porque no, no tenían prisa, sabiendo que haciendo ellos las cosas bien y estando acertados en defensa, que lo estuvieron, o sea como digo, salvo, salvo ese primer gol de Barça, estuvieron muy acertados en defensa, sabiendo que si metían las que tenían, iban, iban a poder llevarse esto. Y el primer gol de Jimmy Cartagena es un tiro de, de 10, 12 metros que se le cuela por las piernas a, a Feixas, que también estaba haciendo una muy. Bueno, estaba haciendo, hizo de hecho una, una enorme supercopa quizás ese fue el punto el punto más negativo que pudo tener en, en estos dos días y a raíz del, del empate ya sí que es cuando Jimmy Cartagena empieza como más a, a desactivar a, a Barça volvemos otra vez a ver un partido en el que ni Diego ni Pito están activos o sea no están o sea no, no activos sino estaban activados es lo que quiero decir no se, le, no se les veían muy cómodos en en pista se van al descanso 1-1. Un resultado que yo creo que para lo que se vio también en la primera parte de Jimmy Cartagena en ataque era bastante, bastante razonable y la segunda parte sí que es cierto que yo creo que Jimmy le mete ese, ese plus más de, de, de ataque, tienen varias, varias ocasiones, eh, hubo una de, de Juanan que para faces con la mano que incluso hizo saltar el, el humo este detrás de la portería de la, de la celebración y justo después de ese arreón que tuvo, tuvo el propio Juan en tres, cuatro ocasiones muy, muy seguidas, fue cuando llegó el 1-2 de el de Jimbi Y lo, se, lo, se lo preguntaron incluso a, a Jesús Velasco también en rueda de prensa, porque el partido se desarrolló como se estaba, y a partir del minuto 10, 12 de la segunda parte es cuando vemos ya un Barça eh, mucho más enfocado en, en, en ataque, teniendo más el balón, o sea, como que habían conseguido entrar en el partido a partir del minuto 30. Y quizás pudo sorprender ese portero jugador con tanto tiempo por delante, teniendo en cuenta que, claro, que no, no habían estado en, en todo el partido. Ahora que están entrando, quizás ese, ese tiempo muerto que pide Jesús para, para sacar el portero jugador, eh, se lo preguntaron que, que si pudo ser un error el sacar el portero jugador tan temprano, pues con lo que les había costado ahora que estaban, quizás aprovechar ese último arreón de, 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 de estar en pista los, los cuatro y ya jugártela los dos, tres últimos minutos con portero y no a falta de a falta de cinco y volviendo a lo que hemos comentado con la otra semifinal eh, no es que Palma hiciera un mal juego de cinco en la semifinal es que Jimby lo defendió muy bien y es que con Barça se repite, o sea con Barça creo que la única, la única jugada así de más peligro que recuerdo es un tiro de Adolfo lateral que para Chemi y no tiene más opciones Barça con el juego de cinco que sean así demasiado claras, entonces creo que no es tanto de mérito de, de, del ataque de 5 de, de, de Palma y de Barça, sino como mérito de, de Duda y esa defensa de 5 que plantea en, en ambos encuentros.
3: Correcto. Bien. Um, por añadir, lo que comentaba antes, Iván, de, de cómo esperaba que plantease el partido Jimby, creo que es, o, creo que se terminó dando todo lo contrario. Creo que Barça solo conseguía ser peligroso cuando el partido se volvía loco, y cuando Barça tenía esa facilidad de encontrar la espalda o la profundidad a la espalda de, de la defensa de Gimbi, así llega el primer gol. Que eh, ahora ya con, con el trofeo en Cartagena no, no pensamos tanto, pero sí que eh, yo de hecho ya ni me acordaba, pero cuando lo ha he dicho Iván, bueno, ahora es cierto, o sea, cuando vi el gol tuve la impresión de que. Está mal defendida, al final no deja de ser otra genialidad, otra gran jugada individual de, pues, de la calidad que tienen los jugadores del Barça, pero sí que da la sensación de que se podría haber hecho más o se podría haber cortado esa jugada uh, y evitar el, el gol, pero por suerte para Cartagena ya es simplemente anécdota y no, 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 no interfiere en que ellos tengan el título… Y, y sí, en lo del juego de 5 Creo que hay mucho Sí que, o sea, en el de, En el de Palma Os puedo comprar, que es más mérito De Jimby que de mérito de Palma Aunque creo que sí que hay de mérito de Palma Porque no um, Hay dos situaciones de superioridad que, A las que no consigue uh, Sacarle ventaja La del 4 para 3 y la de 5 para 4 Uh, pero luego Barça sí que se, se vio un juego de cinco muy espeso en el que no encontraban uh -huh. um, ni fluidez ni el hueco o sea que sí, obviamente tiene mérito de la defensa que había preparado um, Duda o el responsable del staff que se, se encarga de esta faceta pero, pero me sorprendió ver a un Barça tan perdido um, cuando lo que comentaba Iván, que no sé en qué minuto exactamente, pero ya llegando al final del partido pues yo llegué a pensar que Barça conseguiría darle la vuelta pues, a lo que hemos visto tantas veces de Barça por detrás en el marcador, en una final o en, una, en un partido de eliminatoria y al final pues se impone la lógica y Barça termina superando esa eliminatoria o alzando ese título pero con el juego de cinco sí que desaparecen esas opciones para, para Barça y creo que esa eh, decisiones mal tomadas o eh, esos no, no sé si llamarlo errores o esa mm, poca fluidez que veíamos en el juego de Barça en, en el juego para 5 eh, creo que termina con la guinda de cuando quedan tres segundos para que termine el partido y es Diego quien saca con la mano cuando tienes a un especialista como, como puede ser eh, tu portero, que tendrá mucha más precisión, más potencia para lanzar ese balón y que de algún rebote o algún cabezazo pues, logres el gol del empate
2: Pues sí, yo por añadir ahí un poquito, darle algo más de contexto a cosillas que habéis estado diciendo que estoy bastante de acuerdo eh, al principio efectivamente hay una parte muy clara del partido, no sé si son 25 o 30 minutos ¿no? que decías tú, Iván donde el partido no es brillante, pero no es brillante porque es más aprovechar errores que grandes jugadas. O sea, al final el gol de, de Mota es un tiro efectivamente de 15 metros que a Feisas se le cuela entre las piernas, pero por por, por, por un tiro raso, o sea, un tiro fácil para un portero de su nivel. Bueno, tendrá alguien delante, reacciona tarde, lo que sea. El caso es que el gol es, es un gol parable. Y el 1-0 con el que se adelanta Barça. Efectivamente, hay un bloqueo, pero es un bloqueo que permite a Antonio recorrerse casi 25 metros sin oposición. Y luego acaba rematando Pito, que es el que ha hecho el bloqueo. ¿sabes? Es decir, primero están mal al no, al no seguir nadie a Antonio, na no ser capaces de superar ese bloqueo. Pero es que luego cuando Pito sale del bloqueo y va al segundo palo, acaba llegando él solo para empujarla. Entonces y ahí también está de espaldas, o sea, que no es la típica jugada en la que te viene el atacante de frente corriendo, que tú te giras, que no te da tiempo entonces, creo que es una cuestión de errores y con más errores Juanan, tú lo has dicho, falla tres, sí. una de ellas es un saque de peisas que directamente la deja muerta en la sí. frontal del área, se la encuentra Juanan y tira fuera directamente entonces, hay muchos errores, de hecho, igual que os decía y yo sabía, sabía, entre comillas que Jaén perdía el partido después de ver el gol del empate, yo pensaba que Jimmy lo perdía. O sea, también os digo que yo pensaba que lo perdía cuando vi a Juanan fallar tres claras porque dije, estás perdonando a Barça y Barça no te va a perdonar. Pero bueno, llegó Thomas, que para mí tampoco había sido una final brillante y es verdad que le leído mucho, uy, Thomas fíjate, ganó gol a Champions con el Palma se va a Cartagena y le anda al el Y Obviamente mete el gol de la victoria y eso es mucho. Pero no me parece que fuera ni de lejos el mejor jugador de la final. O sea, yo creo que cuando él tenía que jugar... Además que Jimmy como no tenía baltiño por la lesión, tiró muchos minutos en los que Pablo no estaba. Con un juego de cuatro, sin un pívot, hasta que acaba sacando a Juana y tal. Me parece que estaba bastante, no perdido, pero que, que necesitaba esa referencia. Y no la tenía. Pero bueno, oye, pues mira, le dieron el premio, me alegro por él, oye, también. Está bien, ¿no? Que a un cierre le den un premio de sí. vez en cuando, ¿no? Pero creo que no fue el más brillante, o sea, ya os digo. Y sí que es verdad que el último tramo de partido, Jimmy va empujando, va empujando, va empujando, se hace con el balón y tiene ocasiones. Y como dice Biel, vas a atacar muy flojito el, el juego de cinco. O sea, no tiene intensidad. Yo no sé si por esa cosa de que efectivamente muchos partidos, muchos títulos se han decidido con remontadas de Barça a última hora, yo no sé si tenían confianza en que lo iban a hacer, si era una consigna de Velasco para no perder el balón y que hicieran el 1-3. Pero sí que me da la sensación de que les faltaba meter una marcha. Lo que pasa es que cuando intentaron meterla, joder, los jugadores de Jimby iban al suelo, quedaba justo gusto. O sea, cortaron muchísimos balones de mmm, corregir una posición porque habían perdido el sitio. Y me parece que estuvieron muy, muy, muy bien en defensa. Entonces, bueno, no fue una final brillante, es verdad. Pero tú cuéntale ahora a alguien de Cartagena <ríe> si esta final va a pasar a la historia. Porque al final tenemos un nuevo campeón, chavales. Vamos a dejar la, la Supercopa, hemos hablado largo y tendido de ese primer título de, de la temporada, ¿no? Primer título del año también y nuevo campeón, como decíamos, ¿no? Primer título oficial para Jimmy Cartagena. Vamos a ver hasta cuántos puede llegar, ¿no? Que ya hemos visto que antes Alex estaba muy motivado y ya hablaba de, de conseguir más títulos. Ya es como un yunky ha cogido el vicio y vamos a ver hasta dónde puede llegar este Jimmy. Por lo pronto... Vamos a hablar precisamente de estas dos tres semanas que hemos estado fuera. Vamos a comentar un poquito, ¿no? Todo lo que ha pasado, bien. Antes de hablar de, de fichajes, de renovaciones y demás, eh, como siempre pasa, la sede de la Champions se escogió justo cuando nosotros ya habíamos grabado el último programa de la temporada. Uf. Entonces. A mí ya se me ha
3: pasado incluso el enfado.
2: Sí, eso te iba a preguntar. Es decir, ahora, ahora en la distancia, lo de que se elija Ereván. Con todo lo que ha pasado con Armenia, con UEFA, con todo el tema de, de las internacionales a la carta, etcétera. ¿A ti, qué te dice todo esto?
3: Pues creo que no me he llegado a pronunciar, o sea, más allá de tweets. O sea, al final, pues limita lo que limita. Uh, la crítica que se han hecho, pues tanto desde perfiles como nosotros, seguidores, comunicadores, o incluso periodistas. Uh, pues es triste que por primera vez en la historia y después de tantos años hablando de el dominio bueno, ahora más de Portugal en cuanto a, a selección, uh, son, esa potencia ibérica que tenemos ahora, por suerte, por clubes y por desgracia en selecciones... Uh, pues no poder celebrar esta competición o ponerle la guinda a esta temporada especial en Champions que logrando esta este hito, pues en lugar de elegir una sede ibérica, pues tenemos que irnos prácticamente lo más lejos posible en Europa. Es que no, no hay alternativa mmm, peor, y más cuando las claro. otras can había otras candidaturas como era Grecia hubiera sido algo especial Francia no era candidata pero después de un poco esa decepción que tuvimos con el mundial y con la, la no euro um, en Francia que es otro país que está apostando fuerte por este deporte pues toca ir a, a Armenia pero vamos, no creo que no hay nada más que añadir a lo que ya han añadido los clubes en ese comunicado, bueno comunicado no, el correo eh, conjunto que mandaron a al máximo responsable del fútbol será UEFA y creo que hay poco más que añadir pero uh, ni mucho menos defendiendo la gestión de UEFA ni uh, ni nada que se parezca a, a esa forma de gestionar nuestro deporte creo sinceramente que a mí como aficionado me sale más barato ir a Armenia que si fuera una sede ibérica uh, porque por la moneda de Armenia está muy devaluada y pasar allí uh, pues creo que era de miércoles a, a lunes porque se, oh, sí, creo que era de miércoles a lunes cuando lo miré uh, en un hotel cuatro estrellas costaba 200 euros y el, luego el viaje no recuerdo cuánto eran pero creo que eran también 200 y si ponemos que la final se juega en Madrid por, uh, de jueves a lunes en un hotel o en un apartamento creo que me gustaría bastante más. Perdón, el hotel era para dos personas, que no lo he dicho. Así que creo que a nivel de precios, que sí, que es una matada de viaje, que tienes que hacer uh, escala, creo que eran, si no me equivoco, casi 11 horas de vuelo uh, entre escalas y demás. Pero en cuanto a precio, no, no creo que, que sea excesivamente caro. O no creo que hay alternativas mejores en ese sentido.
2: Oye, pues nada, tras este espacio patrocinado por Visita Armenia,
3: eh, <ríe>
2: dejad esperada. Eh, no, no, hombre, no. No, no, sí, te entiendo. Yo te sí creo que pensé, no podré ir. Pero mejor, sí, porque, porque si empezamos a sacar todas las cosas que está haciendo UEFA mal últimamente, pues mira, se nos va a alargar esto más de lo que ya se está alargando. Eh, así que vamos a ir un poco a hablar de altas, bajas, renovaciones no sé si lo más sorprendente, no por posición, sino porque no os había escuchado ningún rumor, y ya sabéis cómo funciona esto de los rumores, es que el entrenador que al final se comió un turrón en su casa, no era David sí. Ram, como todos decían, sino Tomás de Dios, que ha sido eh, largado de Noya, ocupa el puesto, vale primero informo para quien no lo sepa, lo han cogido un poco ahí entre dos palmas, que a la gente le debería sonar, porque es eh, exjugador hasta hace dos días, como aquel que dice, que además entrenaba en el filial, con la ayuda de Manu Cosío, que eh, su última experiencia como primer entrenador fue como en Pollo Pescamar, el femenino. Entre ellos dos van a sustituir un poco no la, la labor de Tomás, que es verdad que no estaba siendo una gran temporada para Noya, pero como digo, a mí me sorprendió porque no había salido ningún rumor. Iván, a ti por lo que te toca, no por esa zona baja en la que está Betis ahí peleando con Noya como rival directo, no sé qué te parece el movimiento.
4: Pues es un cambio que simplemente no sabemos cómo va cómo va a funcionar el, el nuevo entrenador pero sí sabíamos cómo funcionaba el anterior entonces esto ahora nos deja por lo menos a, a nosotros en una posición de eh, si eh, de aquí a 3, 4, 5 jornadas no ya con este nuevo entrenador funciona, pues tenemos un rival menos en la parte de la permanencia, entonces habría dos huecos para tres cuatro equipos en lugar de para cinco y si no funciona pues quizás se puede ir medio descolgando cómo le está pasando al Cira en esta, en esta primera vuelta. Lo que sí que es cierto, y lo comenté con vosotros, el, el anuncio de la rescisión de contrato, se anuncia, no sé si fue el martes o el miércoles, 2-3 de enero,
5: um,
4: habría que ver si esa decisión la tenían tomada desde que acaba la, la primera vuelta, o la, bueno, la primera o la jornada 16, que es um, eh, antes incluso de las navidades, para saber si efectivamente, como dices tú, se ha comido el turrón o ha abierto los, los regalos de los reyes. Porque la, las navidades puede que sí las haya pasado como entrenador, pero los reyes magos ya no. Entonces, no sé cómo, cómo se desarrollará. Como bético, como aficionado de un club implicado en la parte del descenso, todos los movimientos que se hagan por abajo en equipos preocupan. Porque si funcionan, se, se largan. Y se vio... Eh, hace dos temporadas, cuando cuando Manzanares ficha Fitz, Manzanares estaba abajo peleando que el, el, el descenso más o menos. Eh, fue llegar Fitz en, en enero y no volviste a ver a Manzanares perder un partido contra los cinco de abajo. Entonces, preocupa. Y más desde mi posición, que creo que Betis no va a hacer ningún tipo de, de movimiento, ni obviamente ni en banquillo ni en jugadores, porque la, la plantilla que tenemos a día de hoy para tú incorporar a alguien tienes que dar salida 100% a, a jugadores. Entonces no creo que se, que se mueva. Sí, que es cierto que si por lo que fuera, los equipos de abajo sí que se mueven y tal, pues a lo mejor no te queda otra que moverte tú también por, por, por si las moscas. Pero al principio creo que nosotros, con lo que tenemos, acabamos.
2: Veremos, veremos a ver dónde va a, a ver dónde va acabando esto. Bien, tú por pálpito y siguiendo esto que decía Iván. Eh, ¿Tú crees que lo de Tomás lo sabían y esperaron por un motivo X o porque tenían que, que, que taparlo hasta, hasta enero? ¿O, ¿O crees que de verdad esa decisión se toma 10 días después de. Oh, sí, diez días después de haber jugado el último
1: partido?
3: No, yo creo que eso simplemente se da cuando hay un acuerdo con su con su sustituto, o sea lo hemos visto otras veces y de hecho el caso de David Ramos es un poco similar parecía que estaba despedido pero no se le despide porque no se encuentra un sustituto de garantías o con el que se confíe o por el que se quiera apostar um, y en este caso busca la solución en, en su casa um, y poco más, creo que la, pero creo que la decisión estaba tomada, eh, creo que la destitución la tenían clara desde el momento en el que pues, pasan este parón de Navidad eh, en posición de descenso, porque ha sido precisamente en ese momento cuando parece que el equipo ha tocado fondo, al menos a nivel de clasificación. Veremos cómo responde el equipo ante este cambio, también creo que hay que tener en cuenta que Tomás de Dios... Uh, con la papeleta que se ha encontrado tiene que tenía que intentar uh, suplir el trabajo de muchos años de Marlon Velasco uh, con una plantilla que ha sufrido bastantes cambios ha perdido para mí a las dos piezas más importantes que eran Marcelo en el cierre y a Bruno en el pivot y, y bueno uh, veremos cómo le afecta a Noya y que si pone contento, si no tanto a, a nuestro compañero
4: igual Y además, este, este primer partido que juegan ahora con, con el nuevo entrenador, es un partido clave también para saber qué equipo van a pelear también la zona de abajo, porque se enfrenta Noya con 14 puntos, con un Córdoba con 18. Entonces, si Córdoba gana, ya se empieza más a despegar de esa parte de abajo, un empate o incluso una victoria de Noya, hace que otra vez toda esa parte de abajo se vuelva a quedar en cuatro cinco puntos entonces veremos a ver también voy a estar con con un ojo puesto en, en nosotros que a ver si si Jaén paga esa factura de la de la supercopa cosa que veo complicada también
2: Esto es más un deseo que sí.
4: y con un ojo puesto también en ese córdoba noya que veremos a ver cómo deja cómo deja la zona del descenso
2: pues mira, me lo ha puesto, me lo ha puesto bandejita para, para seguir hablando de, del rival precisamente de Noya, que es Córdoba, que es otro de los que más se ha movido porque ha anunciado sí. dos fichajes Cahue Pereira y Huguiño. además ha anunciado también las renovaciones de Fabio por un año más y de Víctor hasta 2027
3: Bien Pues para mí eh, dudo mucho que algún otro equipo pueda moverse en este mercado invernal como lo ha hecho Córdoba o sea, no somos conscientes de los jugadores que, que ha conseguido firmar a uno que por, como cesión que es Oviño, que está llamado a ser pues, el sustituto de lucao en Jimbi uh, pero Kaué es ya un jugador podemos decir que esta temporada ha sido la de su uh, cuando ha logrado consolidarse en, en la liga brasileña y Creo que no necesito la presentación y en dos o tres jornadas estaremos hablando de, de su potencial y del de fichaje que ha, que, ha logrado, que ha logrado Córdoba.
2: A mí me da la sensación de que llevamos varios años hablando de lo mismo, de los fichajes de Córdoba, de la potencia que tienen en el mercado un equipo que luego parece que no tiene dinero, o sea… Y no, no lo estoy diciendo ni con maldad ni con ganas de, de nada, ¿eh? O sea, tomarlo como es lo que estoy diciendo, literal. Es un equipo que parece que a veces va apretado, que no tiene dinero, oye, pero luego se saca de la manga, pues es un fichaje como Kawé una cesión como la de Uguiño, que bueno, al final habría que ver las condiciones de la cesión, quién paga, quién no paga, cuánto paga, pero bueno, los has conseguido y has anunciado la renovación de tus dos porteros, que también es una forma de darles confianza, ¿no? Ahora de cara a la segunda vuelta y decirles, oye, que pase lo que pase, contamos con vosotros y vosotros vais a seguir aquí. Con lo cual, sois los que primero necesitáis que el equipo se mantenga en primera. Es como decía antes Iván, yo no, en principio no veo a Córdoba como un candidato al descenso. Pero es verdad que si ahora pierdes con Noya, te pones con 17. O sea, si te pone Noya con 17 a un punto nada más, a la que Betis se te puede acercar, eh, es muy pronto. O sea, quedan muchas jornadas, pero sí que es verdad que todo este subidón de fichaje, renovaciones y demás, se te puede venir un poquito abajo a la primera de cambio. O sea, la cuestión es que lo que ha fichado en principio efectivamente, como dices tú bien, tiene muy buena pinta. Otro que también ha fichado, también de la zona de abajo y no sé si me vais a decir que tiene la misma pinta o no, es Rivera. Ha dado dos bajas, una era muy previsible, que era la de John Lennon en ataque, eh, era un pivot que personalmente nunca le había visto nada especial, en ninguno de los dos equipos donde le había visto, o sea, ni en Anderlecht ni en, ni en Kairat Me parecía un gran jugador Apenas ha jugado o sea, apenas Tampoco podemos hablarle mucho Pero bueno, hablando a la baja rapidito Y Deco, que era un jugador O sea, un portero que en Inter no tuvo ocasiones Yo sí que pensaba que Podía encajar un poco no con esa idea De portero que sube al ataque Un poco, ¿no? con A, a raíz de lo que habían hecho con, con Marco y sobre todo con Adrián Pereira Que no que era un jugador que no Un portero que no estaba acostumbrado a subir Y se había vuelto un, un portero muy ofensivo bueno, no les ha funcionado, es verdad que tampoco ha rendido yo creo al nivel que podíamos esperar o que nos habían dicho ¿no? de Brasil, a este yo lo había visto menos y los que llegan son de momento Dani Montes, que es un tío que pues eso, que tiene el culo pelado de jugar en, en liga, de conoce la primera división perfectamente, y que si te puede aportar algo yo creo que te va a dar bastante más que John eh, la verdad, y el portero corregirme, no sé si es oficial creo que no, pero Muñana dijo que ya tenía cerrado a Joao Silva que viene de la segunda división portuguesa. Lo cual, joder, pues para mí, obviamente no voy a decir que lo haya visto, pero es un riesgo, ¿no? Que pongas las manos de la salvación, ¿no? O sea, que pongas tu salvación en las manos de un tío que viene de, de segunda. No sé si tenéis algo que decir de estos dos jugadores,
3: o de los que entran,
2: o de los que han salido ya.
3: De los que salen, poco más que añadir claro, a John Lennon, o sea... De hecho, estamos hablando que los últimos, mmm, no sé por quién fichar ahora, no sé si ya se ha anunciado o si él ya lo ha hecho lo oficial, pero estamos hablando que en dos años ha jugado en cuatro equipos. Mmm, no llega a tener esa continuidad en ningún equipo, uh, no consigue ser diferencial ni... Es que diría que ni demostrar el nombre que tiene, pero es que tampoco considero que, tiene, no, que tenga nombre. No, por los equipos. Sí, o sea, más por el caché por, de por los equipos por los que ha pasado que por sus actuaciones o por sus... Yo no le recuerdo ningún gran momento, ningún gol especial. Así que bueno, méritos a, a su representante. Y, y luego de los fichajes, pues sí que... El fichaje de Montes creo que puede ser importante o puede mmm, tener esa oportunidad de regresar a España después de un par de años en Italia y normalmente estos fichajes suelen rendir o sea al final eh, es un jugador que conoce la categoría o sea, sabemos que no es el probablemente es el peor Rivera de los últimos diez años Uh, por sensaciones, por proyecto por decisiones por estabilidad de club mm. así que bueno uh, veremos, creo que ahí también te... podemos hablar de muchas cosas de mm, que ya las hemos hablado otras veces hablando de otros equipos y al final Rivera también está pagando un poco el hecho de que una persona que viene del fútbol se ponga a gestionar un equipo de fútbol sala mm. Pues con todas las consecuencias que eso tiene, si además es una persona que no se deja asesorar o que no quiere escuchar, pues veremos. Veremos cómo si se termina complicando esta temporada para Rivera. De momento parece... o, o... Las veces que ha tocado descenso ha durado poco y ha consigue salir ahí, de ahí, um... pero es una temporada que se puede complicar y ya lo hemos visto durante esta primera parte de la temporada. Bueno, no esos digamos. cambios allí abajo mmm, y además ahora que podemos pensar que no ya puede activarse con ese cambio de entrenador en Rivera ni siquiera se ha planteado si pues, no se ha puesto en duda Juan Mamarrubé, que no digo que sea el problema, ¿eh? pero que ni siquiera ha habido ni rumorología ni nada como, no sé, como que no hay expectativas por parte de la directiva, por decirlo de alguna manera
2: Iván es se, que refuer... yo creo... se, se refuerza a Rivera, se refuerza a Noya bueno, se refuerza se, Córdoba
4: se, re, se, se refuerzan, habrá que ver si se refuerzan, han hecho cambios vamos a dejarlo en cambios. yo que al hilo de lo que dice Biel vale, lo del entrenador pero, ¿qué le ha pasado a Noya? ¿a quién te traes de entrenador? Yo creo que también ese es uno de los motivos a lo mejor por los que Rivera no se ha visto todavía dando ese paso de, de cambios de, de cambio de entrenador. Y con los cambios estos de Rivera, a ver, a lo mejor digo esto y estoy gafando completamente. El portero me da cero miedo. O sea, en plan, si viene de la segunda portuguesa, como si lo pones en los partidos que jugamos en la Copa eh, Fusal contra la celebración. No me, no me va a generar no puedo meter el currículum si queréis pero que ahora cambiarte a John Lennon por Dani Montes pues ya ahí sí que puede ser cierto de que se nota una, una mejoría o sea si tú estás sacando a dos jugadores con los que no contabas y traes a dos con los que vas a contar y uno de ellos pues tiene la, la trayectoria y la, y la imagen que puede que puede proyectar Dani Montes pues a lo mejor sí que puede, puede meter ese plus yo no 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 tengo mucho mucho que decir porque yo me centro también en, en lo mío en, en lo nuestro yo sé que y se ha visto en este último, la, la última parte final de, de la primera vuelta que el Betis lo que realmente tiene que hacer es ganar sus partidos de, contra los de abajo, uh -huh. o sea perder con Barça, perder con Inter perder con Podo, con, con, con el propio Palma por ejemplo, pues es lógico y a lo mejor digo esto y el Noya o el Córdoba o el Arcira o lo que sea pues, gana uno de esos partidos, de hecho el Arcira al, al propio Inter pero de qué te sirve ganar a Inter si después juegas contra los 3-4 de abajo y no le ganas esos partidos entonces mmm, la clave del Betis está en eso, en que los, los 4-5 equipos que estamos abajo seas capaz de ganarle mínimo a tres y la primera vuelta se ha conseguido de hecho le, le ganamos incluso a a Manzanares cuando, cuando iba segundo que si ganaba de hecho ese encuentro se ponía líder y ganamos los tres partidos consecutivos contra un Valdepeña que estaba abajo contra el, el propio Noya y el Alcira entonces pues entonces si los demás se, se refuerzan y tú no te refuerzas bueno pues también creo que la plantilla que tenemos este año está por ejemplo más equilibrada de lo que teníamos el año pasado pero nuevamente nos estamos metiendo en una vorágine de que no están saliendo los resultados por eso yo no creo que tampoco necesitemos eh, quizás cambio de jugadores o cambio de entrenador sino el tener ese, ese momento de cuando te toque ganar tengas que tengas que hacerlo entonces yo estoy tranquilo porque quedan todavía 14 jornadas por delante pero a partir de la de la jornada 2021 cuando vaya mirando la clasificación y vea que cada vez somos menos a lo mejor abajo me empieza a poner ya un poco más un poco más nervioso
2: a ver, veremos lo que pasa. Lo que está claro es que donde donde aprieta donde aprieta la soga es en la zona de abajo y es donde se están moviendo todos los equipos porque por arriba ha habido muy poco movimiento. Solo voy a comentar uno. No sé si me vais a añadir algo porque no sé qué más vamos a poder decir al respecto o vamos a cerrar. Pito 2027. ¿Qué? ¿Algo que añadí?
3: Yo creo que es el mejor fichaje que puede hacer Barça en este mercado invernal. Asegurar la continuidad del mejor jugador del mundo, el más decisivo y el que ha sido el más importante en este último año de Barça, plagado de lesiones, pues es algo a celebrar que además pues con la vitola que tiene Pito pues puede ser seducido por dinero de otros países y Barça siempre seguirá siendo Barça y de momento sigue siendo el presupuesto más grande de España y de Europa, um, pues con esa reducción salarial a la que se va a aplicar Pito, um, que es importante, pues creo que es de, no sé, de aplaudir o de valorar que, pues, que, sí, que no se ha llegado a una situación crítica o que no haya habido... Uh, ni siquiera rumorología, ni un posible tonteo con otros equipos, como en años an... me viene a la cabeza lo que pasaba cada año en los últimos años de Riccardiño en Inter, que a mitad de temporada hablábamos de Sporting, hablábamos de un posible regreso a Benfica, que es Indonesia, entonces uh -huh. creo uh -huh. que es de...
1: Uh
3: -huh. Sí, sí, es de agradecer y de... creo que pone en un pedestal especial a, a Pito, no solo como jugador, sino también como eh, persona responsable o que sabe, pues con la cabeza centrada y que sabe que es un, el mejor escenario en el que puede estar es en Barça. Pues si tengo hay que cobrar X porcentaje menos, pues eh, es lo que hay y quiere seguir desarrollando su carrera en ese club.
4: Perfecto, pues
2: ahí queda chicos vamos a ir cortando que yo creo que ya nos hemos extendido bastante <ríe> al que haya llegado hasta aquí y haya escuchado todo el debate gracias y como veréis o sea, año nuevo pero los mismos propósitos de siempre, no somos capaces de abreviar, no somos capaces de sintetizar el debate pero es lo que hay, había mucho de lo que hablar había que hablar con Lales un rato, había que charlar largo y tendido ¿no? de la Supercopa de todo lo que ha generado Iván, muchas gracias por pasarte por aquí
4: Nada a vosotros tanto por la invitación al debate como por la confianza, que eso sí que me cuesta más, más creerlo, para ser el representante de de Corner en en este en esta Supercopa.
2: Nada, tu trabajo está en redes y eso ya queda para la posteridad, que la gente vea tus vídeos, tus tus entrevistas y que recuerde un poquito lo que fue la Supercopa. Bien, muchas gracias también a ti por pasarte un año más por este programa.
3: Sí sí. Desde el año pasado que no estaba en punta del corner.
2: Venga. <risa> <risa> Hasta o sea, viene, chicos.
0: Termina aquí nuestro primer programa de 2024, decimoctavo de esta quinta temporada y 172 en total. Un programa en el que volvimos a enzarzarnos y enredarnos, en el que tocamos muchos palos y dimos también alguno. Pero siempre del único modo que sabemos, desde nuestro amor por un deporte que nunca defrauda. Recordad que podéis seguir conectados a la actualidad del Fútbol Sala a través de nuestras redes sociales, de nuestra web futsalcorner.es y de nuestro canal de Telegram, en el que siempre hay conversación y buen rollo. Volveremos, como siempre, el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.